0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans ce 853e épisode d'Expono à distance. Cette semaine, un épisode sur un format un peu différent de d'habitude car nous allons parler de nos meilleurs souvenirs de sport. Coupe du monde, Jeux olympiques, match de tennis, nous vous disons tout sur les moments sportifs qui nous ont fait pousser des ailes. Voici le casting 5 étoiles de ce soir pour parler de ce sujet. C'est tout simplement la Dream Team, en fait, j'ai envie de dire. Il est un peu notre Lilian Turamanu, il est le recordman de sélection dans Expono. Bonsoir, Mathias.
1: Ouais, moi, je joue à toutes les positions, si
0: besoin. Salut Eh bien, c'est très, très bon à savoir. Et c'est un petit peu mon gars sûr, mon Guy Stéphane en quelque sorte. Bonsoir, Enguerrand.
2: Bonsoir, mais moi, je m'appelle pas Guy, tu sais.
0: Ah. ah, merde, attends, je me suis trompé dans les invités.
2: Ah oui ah. Je ne suis pas Guy Stefan.
0: Bon, on va faire quand même, euh, on va faire avec, je pense. On va essayer. Bon, les amis, comment, comment allez-vous depuis notre euh, dernier enregistrement C'était quoi qu'on avait enregistré C'était le sport pendant le, pendant le Covid, c'est ça
2: C'est ça. Et ben, moi, j'ai fait un peu plus de sport. Et oui. C'est vrai Mais juste un peu.
0: Ok. Cool. Tes voilà. voisins arrêtent de se plaindre. Euh... Bon. Ouais,
2: pour le moment, mais je pense qu'ils attendent une seule opportunité d'appeler la police. <rire>
0: ok, ça marche. Et toi, Mathias
1: Moi, j'ai essayé de reprendre de façon raisonnable. Ça marche mmh. à peu près pour le moment.
0: Ok, ton épaule tient toujours.
1: Ouais, euh, maintenant, je crois que c'est le dos, mais euh, faut vraiment que je fasse gaffe. <rire>
0: ouais, il faut faire attention, effectivement. Euh, les amis, avant de commencer cette émission, euh... Vous le savez, nous sommes le 17 mars aujourd'hui et il y a un an, jour pour jour, la France entamait son premier confinement. Euh, on a vu dans notre épisode donc sur les effets négatifs du confinement et du couvre-feu que les séquelles psychologiques pouvaient être assez importantes sur une partie non négligeable de la population française. Et je tenais à dire que toute l'équipe d'Expono se joignait à moi et adresse vraiment toutes ses pensées aux personnes ayant perdu un proche ou bien qui vivent de plein fouet cette pandémie extrêmement violente. Donc voilà, toutes nos, toutes nos pensées vont vers vous, particulièrement en cette journée du, du 17 mars. On va embrayer sur quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus festif que le coronavirus. Euh, donc vos meilleurs souvenirs de sport en préparant cette émission, donc vous m'avez envoyé tous les deux deux événements sportifs qui vous ont particulièrement marqué. Et on va commencer par toi, Mathias.
1: Ouais, moi j'ai mis euh, deux événements sportifs qui ont marqué. J'ai pris la Coupe du monde de football 2018 et euh, la Coupe du monde de rugby de 2017.
0: De 2007.
1: Ouais, 2007. Ouf, on va rayer ça au montage. Je ne sais même pas si on avait en 2017. Je sais plus. Euh, non,
0: c'est euh, 2019. Euh, bah non, il n'y en a pas eu, du coup. Bah si. Non, je crois si. que.
1: Ah, je sais plus.
0: C'est un, an... un an après les mondiaux de foot. Ouais. Donc, quoi, ouais, 2019. Euh, si, si, bah si, on a perdu face, à... face au Pays de Galles.
1: Ouais. Donc, euh, bon, on va plutôt commencer euh, par les souvenirs plus récents. Ouais. Coupe du monde 2018, qui, pour moi, est un peu. Euh, comment dire Une coupe du monde originale. En fait, à chaque Euro Coupe du Monde de foot, j'ai toujours euh, ce que j'appelle le, le tripartage où euh, bah, je vais regarder tous les matchs de la France, tous les matchs de l'Espagne et tous les matchs de la Croatie parce que euh, bah, l'Espagne la Croatie, c'est un peu euh, mes deux origines euh, du côté de mes grands-parents et puis euh, de mes parents, même s'ils sont nés en France. Mmh. Donc, j'ai toujours... Euh, c'est triple chance de, euh, bon, bah, là, il y en a une qui s'est fait éliminer, euh, je prends l'autre, etc. <rire> et euh, et, et bah, du coup, une finale en fait, qui opposait euh, bah, mon pays de, ré de euh, résidence, ma nationalité, et je pense euh, le pays auquel euh, je suis plus attaché, la Croatie, qui est aussi un de mes pays d'origine, mais euh, où, euh, où je parle pas la langue, j'ai des éléments culturels qui viennent euh, de mon éducation, etc. Mm -hmm. À ouais, euh, Modric
0: est ton cousin hein, il faut le rappeler quand même
1: euh, bien, bien sûr donc il y a un joueur de foot qui s'appelle Plazanic mais euh, je Ouh. crois qu'il joue en deuxième division allemande donc je pense qu'on le verra pas sur euh, un terrain un jour bon quoique l'équipe de Croissy est tellement nulle euh, en ce moment que euh, peut-être ouais.
0: ils ont du donc, mal à trouver euh, une nouvelle génération c'est un peu compliqué
1: c'est ça mais du coup euh, tu parles de génération et en fait je sais pas J'ai euh... en fait j'ai regardé tous les matchs des deux équipes mm -hmm. et là où j'aimais J'aime beaucoup l'équipe de France, il hein. n'y a, a pas de souci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant cette Coupe du Monde, j'ai eu un, une sorte euh, d'élan euh, patriotique euh, juste de foot hein, pour la Croatie. Mm -hmm. où, euh, je ne sais pas, c'était euh, un peu la signification de cette Coupe du Monde, d'une euh, génération un peu euh, qui n'a pas forcément eu une vie facile, parce que la, la moitié justement a... Euh, subit directement mmh. plus ou moins la guerre en, bah, en étant réfugié dans des pays étrangers, réfugiés en Croatie, pas mal de euh, familles qui, qui viennent de Bosnie en fait. Et je sais pas, je trouvais que euh, avait une vraie émotion en fait en début de match, tu avais vraiment euh, une espèce de possession, un esprit que tu retrouvais pas ailleurs, sachant que c'était une génération où euh, bah, peut-être que c'était leur dernière chance. Et puis au-delà de ça, tout le parcours qu'ils ont eu. Où, ouais. Ouais, ils, ont, ils étaient à bout physiquement. Ils se sont tapés prolongation, ont... les prolongations et les pénalties ouais. euh, à, à deux, deux, ou deux, deux ou trois reprises. Deux ou trois reprises, bah, presque trois. Il faudra revérifier parce que ça commence à remonter. Au bah, euh... le da...
0: le Danemark, ils ont failli se faire ouais. sortir. Bah, C'était
1: Danemark, Russie, Angleterre, je crois qu'il y a eu les pénaux à chaque fois.
0: Contre la Russie aussi Ah ouais, peut-être.
1: Ouais. Et ouais. Euh, ouais. je ne sais pas, du coup, la combativité jusqu'au dernier moment... Euh, les, 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 le magnifique jeu qu'ils avaient en poule aussi puis qu'ils ont perdu après parce qu'ils se sont retrouvés contre des euh, équipes qui faisaient des murs et mmh. puis même la finale qui j'ai l'impression est décrite par un no match pour euh, plein de gens mais pas du tout en fait en fait que euh, je sais pas pourquoi j'étais complètement divisé et euh, genre j'ai eu un espèce de moment émotionnel quand il y a eu euh, l'hymne national auquel euh, je comprends rien du tout mais euh, mais euh, je ne sais pas, ça m'a touché personnellement. Moi, bon, du coup, mmh. c'est bizarre parce que euh, le moment de la finale, du coup, j'étais la personne la moins heureuse du monde. Parce que mmh. en même temps, j'étais triste que la Croatie ait perdu et j'étais content pour la France en même temps. Donc, c'était euh, les gens faisaient la fête et tout. Et moi, je ne savais pas où me placer. Mais j'ai quand même vécu plein d'émotions des deux côtés. Et euh, ce qui fait que c'était quand même relié à mon histoire personnelle. Et en même temps, c'est marrant parce que, au final, l'équipe de France, c'est euh, plein de joueurs avec des origines étrangères, etc., qui euh, mmh. jouent euh, pour ce pays. Et donc, en fait, je me retrouvais un peu dans les deux équipes. Bon, après, il y en avait une qui était un peu plus kéké que l'autre, euh, en tout <rire> cas, dans, euh, dans ma, enfin, c'est un type de kéké différent. Il y en a qui sont euh, plus euh, des enfants adultes qui jouent à Fortnite. Et euh, l'autre, un peu plus des euh, potentiels faf en puissance pour certains. Mais euh, ça, ça, ça j'ai fermé les yeux. C'était pas, pas ce que je voulais voir. Mais euh, ouais, je sais pas. Tu euh, avais une euh, vraie rencontre d'histoire personnelle. Ou ouais. en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et pour le coup, ouais, euh, franchement, euh, j'ai adoré le mois et demi à passer à regarder ça et à vivre ça, en tout cas.
0: Bah, C'est vrai qu'à part l'Espagne, qui du coup a fait un parcours très euh, anecdotique. Euh... Ouais,
1: les 1200 passes contre la Russie, c'était. Euh, Vraiment, euh, le, le match où euh, j'étais l'après-midi chez moi, où je, je crois que j'étais... Ouais, c'était... Non, je travaillais ou je travaillais pas. Je travaillais pas. Mais oui, ça, ça c'était tout match pour moi.
0: Ouais, voilà. Donc, à, pas, à part cette équipe-là, c'est vrai que la Croatie et la France sont des équipes qui en ont un peu chier en plus pendant le Mondial, mmh. qui ont eu beaucoup de difficultés à chaque fois à passer les tours suivants, avec souvent des retournements de situation. Et c'est vrai que quand, je suppose, tu supportes ces deux équipes-là, enfin, nous, on a pu le voir quand on supportait la France, déjà, c'était quelque chose d'assez fort à chaque fois quand on accédait au tour suivant. C'est vrai qu'en plus, pour la Croatie, qui n'a pas atteint ce stade en compétition depuis 98, peut-être ouais, Je crois que c'était de... la
1: demi-finale en 98. Hein.
0: Ouais, 98, c'est la demi-finale. Mais je n'ai pas de, de souvenir de la Croatie à des stades plus, enfin, au moins équivalents euh, entre 1998 et 2018, en tout cas.
1: Ouais, après, au Brésil, ils avaient quand même accroché pas mal d'équipes. Euh, ouais. bah, notamment, un euh, gros match d'entrée contre le Brésil où ils les avaient un peu mis en PLS. Euh, bah, mmh. Le Brésil était à bout et n'avait pas une équipe terrible non plus cette année. Mais euh, ouais, après, c'est euh, vrai que c'est pas. Après, moi, j'ai de la chance parce qu'en fait, depuis que je suis le foot au moins national, euh, les clubs, c'est venu un peu plus tard. En 2006, on a eu une finale avec la France. Euh, après, il y a eu l'Espagne les, euh, qui a quand même dominé euh, pendant 6, euh, ouais, voire presque. 8 ans, ouais, bah, le ouais. football européen, en gagnant tout sur son passage. Et puis, euh, la France en finale de l'Euro 2016. Euh, donc, euh, tout ça fait que quand même, j'ai je, je, de la chance. Je suis assez servi euh, tous ouais. les deux ans. Après, bon, hein, c'est... Je dirais que euh, quand on regarde euh, des compétitions de foot euh, internationales avec les sélections, de toute façon, on n'est pas là pour voir du foot de qualité, on est là pour vivre des émotions.
0: Oui, je suis peu, assez d'accord.
1: À bah, ce qui se passe sur le terrain, euh, tu n'as pas le temps de travailler, tu as souvent des, des joueurs en fait, qui sont à bout de leur saison parce qu'ils ont déjà mmh. joué trop de matchs. Donc, tu assistes à, plus à des adaptations tactiques euh, et flexibles de dernière minute. Où, euh, ouais, des fois, ça. ouais t'as des équipes qui sont entraînées pendant deux ans, puisqu'il puisqu marche, euh, comme disait comme l'équipe de France, en fait, qui marche euh, dans, dans la Coupe du Monde, c'est l'équipe que tu as bricolée euh, sur les trois dernières semaines parce que ça marchait. Mmh. C'est ouais, ça. Euh, mmh. Mais euh, du coup, moi, en tout cas, cette Coupe du Monde, j'étais servi.
0: Ah oui. OK. Bah tiens, On va, va briller là-dessus parce qu'Enguerrand aussi a choisi un, un moment euh, de la Coupe du Monde 2018. C'est ça. La
2: demi-finale, par contre. Ouais. parce que la finale de la coupe du monde pour moi ça reste un peu euh, une euh, comment dire, une hystérie collective où euh, tout le monde va dans la rue euh, sauf que c'est pas pour faire la révolution c'est pour euh, foutre le bordel et, et euh, être très très euphorique donc bon une expérience un peu de drogué alors que la demi-finale de la coupe du monde euh, c'était euh, totalement euh, dans des meilleures conditions en fait je faisais une randonnée dans le massif des écrins avec un ami donc on a marché pendant 8 jours non-stop et on arrive euh, le pote avec qui je fais la randonnée me dit ah mais vite, là on arrive pile on arrive dans une ville pile pour la demi-finale de la coupe du monde donc il faut vite trouver un bar pour mm. euh, voir le match en fait parce que sinon, euh, sinon on est dans la merde et le lendemain on avait un train qui était euh, à, à 6 heures de marche euh, de l'heure où on était donc il y avait, euh, on s'est dit, il faut à la fois trouver un endroit où voir le match, mais pas être trop loin pour demain euh, prendre le train, parce que sinon on ne rentre jamais à Paris avant, euh, bah, euh, avant le lendemain. Quoi. Oui. Et c'est assez chiant. Donc on marche pendant bien euh, trois heures pour euh, ne trouver aucun bar qui avait une télévision. Et, euh, et donc on est assez mécontent. Du coup, on retourne à la ville la plus grande à côté, Valouise, et tu avais un brasseur de bière local qui s'appelle l'Alphan à 1100 mètres d'altitude qui avait aménagé leur grande terrasse pour mettre la demi-finale de la Coupe du Monde. Et donc, avais... Cool. Ouais, et donc, tu goûtais de la bonne bière des Alpes après une grosse rando. Et puis, il y avait aussi des Belges sur la terrasse. Donc, ça, fait une ambiance... ça faisait une ambiance assez bon enfant et euh, beaucoup... Euh... Beaucoup de, beaucoup de clashs gentillés entre les Belges qui en avaient marre que les Français jouent mal et puis les Français qui étaient très contents d'aller en finale.
0: Mais on a superbement bien joué. Enfin, c'est juste qu'ils ont le somme ça suffit.
2: Peut-être, sans doute. <rire> Mais en tout cas, ils n'avaient ils pas l'air contents. Ouais. Et puis, au final, après cette soirée, on a été pris en autostop par des gens. On a été amené très, très proche du lendemain. Donc, c'est vraiment une victoire sur tous les tableaux. Et c'est euh, le genre de moment où, euh, vraiment, as, euh, tu participes à un moment, euh, comme tu dis, Mathias, assez émotionnel, riche en émotions, avec euh, plein de gens qui euh, peut-être s'intéressent pas du tout au sport ou peut-être n'ont pas, euh, pas un esprit français d'habitude, mais là, euh, tout le monde semblait plutôt content de voir du foot et donc euh, ça m'a plutôt marqué. Surtout vraiment au milieu... Euh, au milieu, à peu de nulle part, quoi enfin Après, Wallis, voilà, c'est une plutôt grande ville. Mais vraiment, ouais. je ne m'attendais
0: pas. C'est vrai que cette, euh, que cette Coupe du Monde a été hyper euh, marquante pour notre, pour notre génération. C'est un peu notre 98 à nous, parce qu'on était un peu trop jeunes pour, pour s'en souvenir. Et c'est vrai que c'était assez, euh, assez marquant, au final. Tous les matchs, on les vivait profondément et on faisait vraiment partie d'un tout, en fait. Chose qu'on ouais, ressent enfin... à, assez peu, quoi.
2: Bah, je, bah, bah pas moi, enfin non.
0: T'avais pas l'impression de faire partie un peu d'un groupe France, entre guillemets, enfin du moins sportivement parlant
2: Bah c'est un, un peu con de se mettre des limites, euh, surtout dans une sélection qui est totalement artificielle, tu vois. Oui, mais, mais là, ça... j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé que sur le moment, tu as un esprit de communauté dans la mesure où tu vois des, des performances et euh, tu es plutôt pour euh, ceux qui sont en bleu. Et là, sur le moment, ouais, il y avait un esprit de communauté, mais euh, pour moi, l'équipe de France, ce n'est pas censé être une Concorde où euh, tous les Français se mettent derrière forcément. C'est euh, là ouais, je...
1: c'est l'effervescence
2: populaire du moment. Oui, mais comme simple. je l'ai dit, euh, c'est euh, de l'hystérie collective, tu vois, en fait.
0: Oh, quand on était sur les champs pour la finale, euh, c'était mais... vrai. C'était de bah l'hystérie. Oui. Oui, si, oui, si, quand oui. même. Oui
2: <rire> T'as pas vu les, les lacrymos qu'ils ont balancés
0: euh... Mais ça, c'est parce que t'as as une dizaine d'abrutis qui sont allés faire un raid euh, au publiciste Rockstar, et du coup, les CRS sont intervenus. Mais mm -hmm. sinon, globalement, chose qui est quand même assez rare, c'est vrai que c'était très très bon enfant, mine de rien. Enfin bref.
2: Cool. Pour cette demi-finale, euh, ouais. Mais bon, pour la finale, bah, c'est
0: une autre histoire. Mais c'est pour oui, ça, bien ça bien que j'ai reçu
2: c'est pour ça très, très positif, euh, dans un endroit vraiment. Euh vraiment unique en son genre, et puis au sein d'un périple lui aussi sportif, et euh, vraiment pendant, pendant toute la semaine de rando, je n'avais pas entendu parler euh, de la Coupe du Monde, et euh, là, c'est mon pote qui m'a dit, bon, allez, quand même, c'est la
0: demi-finale, il faut euh, se trouver un endroit vite. Tu pas avec...
2: touriste perpétuel. C'est ça, dans ce monde.
0: Mais tu n'étais pas avec nous pour le quart de finale face à l'Argentine
2: Ouais mais du coup, avant, euh, avant ma randonnée, ouais.
0: Ah oui, c'est ça, oui. Okay. ouais ok. C'est bien ce qui me semblait. Alors du coup, est-ce que vous voulez mon premier événement ou vous voulez terminer vos deux événements et avoir les miens derrière
1: Non, nous, bah, nous oui. on est équitable, vas-y.
2: Ok, ça marche. Laisse entendre ta parole Charles, vas-y, on est dans Expono. Wow.
0: Alors, euh, on va changer complètement de sport. Euh, on va passer au tennis et plus précisément à Roland-Garros. C'est un, un match qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui, pour être très honnête. Euh, J'ai choisi euh, la demi-finale de 2011 qui a opposé euh, Roger Federer à Novak Djokovic. Alors pour vous remettre un petit peu dans le, dans le contexte de cette année 2011, euh, tennistiquement parlant, depuis le début de la saison, en gros, Novak Djokovic vraiment domine le tennis, il a remporté son deuxième Australian Open, et surtout, il possède, avant cette demi-finale, 41 victoires consécutives avant donc ce match-là. Il a vraiment tout gagné depuis qu'il a débuté sa saison. Et s'il gagne, il égalise John McEnroe en termes de nombre de victoires consécutives. En plus, il peut devenir numéro 1 mondial pour la première fois. Euh, Roger, lui, il a trois défaites de suite contre Djokovic. Et bon, on commence à se dire depuis 2-3 ans que voilà, Federer il est vraiment sur la pente descendante et que Djokovic, c'est le futur numéro 1 mondial en puissance. Enfin, ça va, La nouvelle rivalité, ça va être entre lui et Nadal euh, définitivement et que Federer est un petit peu, euh, est un petit peu euh, enterré. Il y a un peu un un genre de, de passage de flambeau en fait autour de autour de ce match. Et euh, en fait, tout le monde enfin tout le monde disait que Federer allait globalement se faire complètement écraser par Djokovic, il n'avait vraiment aucune chance et ça a été certainement le plus beau match de tennis que j'ai pu voir de toute ma vie. C'était un niveau mais titanesque vraiment et ce match est considéré encore aujourd'hui comme le plus beau match de la décennie 2010-2020 et surtout il est classé dans le top 5 des plus beaux matchs de tennis de l'histoire et c'était une émotion assez, assez folle de voir, de voir ce match là moi je, je suis le tennis depuis, que, depuis tout petit, enfin, depuis que j'ai 3 ans je suis ce sport que j'en fais depuis, depuis mes 4-5 ans Enfin voilà, je... c'est un sport que j'aime énormément. Et quand tu aimes ce sport, tu ne peux que aimer Roger Federer et le supporter parce que c'est un type qui a une élégance folle sur un terrain. Et sur ce match, enfin, ça me faisait un peu de la peine. En fait, je ne voulais pas trop voir le match au début parce que je me suis dit, allait... enfin, comme tout le monde, hein, qu'il allait se faire écraser. Et quand tu le vois, mais dominer Djokovic dans, une... dans sa diagonale revers, c'est-à-dire qu'en gros... le le coup le plus fort de Djokovic, c'est son revers, c'est son point fort, et pour grossir le trait, et vraiment, Federer l'a dominé, mais dans tous les compartiments du jeu, c'était assez, euh, assez dingue, j'étais comme un fou devant ma télé, enfin, je n'en revenais pas, et Federer l'a quand même battu en 4-7, euh, 7-6, 6-3, 3-6, 7-5, et c'était vraiment complètement dingue, enfin, j'entendais euh, le, le cours philippe Châtrier depuis chez moi, parce que ma, ma, ma mère habite pas très loin de, de Roland-Garros, et enfin, j'ai rarement autant vibré devant un, un match de tennis, en tout cas, et euh, je pense que c'est la première vraie grosse émotion que j'ai ressentie euh, devant du tennis. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet événement-là.
2: Et euh, comment il peut y avoir de la beauté dans un match de, de tennis, en fait
0: bah, En fait, Déjà, euh, Roland-Garros, c'est un tournoi qui est quand même assez élégant parce que c'est sur terre battue. Il y, a un côté, euh, il y a un côté très beau, tu vois, genre les mecs glissent. C'est une surface qui est assez lente. donc c'est. Une... Ouais, ça tâche. Mais Federer est le seul mec qui arrive à faire des glissades sans tâcher ses chaussettes. Ouf. Voilà, tout simplement. Euh, non, mais blague à part, c'est une, une surface particulière parce que c'est assez lent et c'est quand même très, très physique et très tactique et il faut vraiment être intelligent dans le jeu pour réussir à, à gagner un match sur terre battue sauf quand on s'appelle Rafael Nadal où là c'est encore autre chose mais globalement le joueur lambda pour gagner sur terre battue il doit avoir une grosse intelligence de jeu et une bonne endurance aussi et Federer il n'est pas nécessairement reconnu pour son endurance hein. c'est pas, pas sa qualité première et le voir gagner comme ça face à, face à Djokovic, c'était assez, assez fou et c'était beau parce qu'il faisait des points, mais incroyable, tous les points c'était des hot shots en fait, c'est que des trucs que tu pouvais ressortir dans les highlights de l'année, et c'est assez, il y avait des balles qui contournaient le filet, les mecs faisaient des amortis, contre amortis, puis des lops, puis des twinner enfin ça... Ça allait vraiment dans tous les sens. Les mecs ont sorti toute la, toute la palette du, du, du tennisman de très, 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 très haut niveau. Et c'était vraiment assez, euh, assez phénoménal à, à voir et très surprenant surtout. Personne, je pense, ne s'attendait à ce que ce match euh, ait cette intensité-là. Et quelques années après, euh, ils se sont retrouvés en demi-finale de Roland-Garros. Je ne sais plus combien de temps, peut-être deux, trois ans plus tard. Et vraiment Djokovic a balayé Federer en 3-7, ça a été eu, euh, très 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 vite. Et, et là vraiment il y a eu ce, ce, cette histoire de passage de flambeau qui a été, été faite je pense à ce moment-là aussi, sur Roland-Garros en tout cas, où Federer est, a quand même fait, je sais plus combien de finales il a fait, 6 peut-être, 5, et il en a gagné qu'une seule. Donc c'est vrai que c'était un peu le seul tournoi, Enfin, c'était le. jusqu'en 2009 c'était le seul tournoi qu'il qu n'avait jamais gagné, ou 2010 je ne sais plus. Et euh, en 2011, quand il fait cette demi-finale, tu te dis mais en fait, s'il a réussi à battre Djokovic avec ce niveau-là, bah, il va peut-être pouvoir gagner pour la première fois de sa vie en finale face à Rafael Nadal. Et spoiler alert, euh, ça n'a pas été le cas, malheureusement.
1: Et en plus, c'était à boulby
0: Et en plus, ouais, ça, le, le, ce match avait la particularité d'être vraiment à 500 mètres de chez moi, quoi, donc... Euh, il y avait ce, ce truc assez euh, assez dingue et puis fin, quand tu quand es fan de tennis et que tu vois ce genre de match bon, tu, tu ressens quelque chose tu vois il y a de l'émotion qui ressort et puis surtout c'est un match qui est diffusé enfin rediffusé encore régulièrement sur euh, certaines chaînes de sport genre Eurosport ils l'ont repassé là il n'y a pas très longtemps et je crois qu'ils doivent le passer peut-être une fois tous les deux ans parce qu'ils ont encore les droits du match donc vraiment c'est assez enfin euh, c'était assez c'était assez fou comme euh, comme rencontre ah, bah oui, on dirait,
2: ouais, t'as l'air vraiment transcendé par. Euh,
0: ah, ouais, non, mais c'était. un échange quand même. Ça te donnait des frissons. Enfin, il y, y, y avait de tout vraiment dans ce match. Il n'y avait pas de passage à vide. C'était. Euh, si si quelqu'un te dit. Enfin, si quelqu'un vient me voir et me dit. Euh, bah, le tennis, ça me fait chier, globalement, j'aime pas ça, je trouve ça long et tout. Le premier match que je monte, c'est celui-là pour dire. Bah, en fait, non, le tennis, ça peut aussi être complètement exceptionnel. Bon, après, euh, tous les matchs ne sont pas comme ça, bien sûr. Mais globalement, ça peut donner ce genre de ce résultat, sur des matchs sur des matchs assez improbables. Voilà. Mais oui, non. On va passer. Ouais,
1: vu, nous, ouais, on parle de plaisir populaire. Charles, il se ramène avec ses, ses, ses sports de bourgeois.
0: Ah nous à Boulogne, oui. <rire> ça. Enfin, Angueron Nous avons a... Roland Garros. Enfin, Enguerrand a quand même parlé de golf dans le dernier épisode d'Expodo, en disant qu'il a été caddie de son père. Oui. Donc, je tiens à dire qu'effectivement... Effectivement, je... c'est effectivement, un sport de bourgeois à mon grand, euh, à mon grand désarroi, d'ailleurs. Parce que vraiment, c'est un sport, je pense, quand même très facile à pratiquer et genre c'est à abuser que les raquettes coûtent aussi cher. Je
1: vous mets sur ma liste, tous les deux.
0: C'est ça. T'as la, la, la liste, ta liste des personnes qui font des sports de bourgeois
1: Ouais. <rire> okay. la liste des personnes qui... Qui ne vont pas beaucoup à Decathlon.
2: Ah bah, De quoi si. tu parles euh... Bien sûr. Ah oui Mais tu crois si. que pour le trek, on achète ou euh, le vieux campeur, mais Decathlon aussi quoi.
0: Bah... Moi, ma, ma dernière raquette, je l'ai achetée chez Decathlon. Bon, c'était pas la marque Decathlon, mais. <rire> mais c'était chez Decathlon, ouais.
2: La bave du crapaud n'attaque pas les produits Decathlon, tu sais bien. Donc,
1: le prochain, le prochain
2: expo sur Decathlon
0: <rire> sur les produits Decathlon. Ouais. Non mais euh, blague à part, euh, j'ai une petite anecdote à, à ce sujet. Euh, quand euh, quand euh, je suis, enfin euh, quand j'ai commencé mes études d'école de, de commerce en, en 2013 euh, avec des potes, on a on a monté une petite équipe de foot pour pour garder le contact et euh, cette équipe s'est agrandie et aujourd'hui est devenue une vraie équipe et ça joue ça joue tous les dimanches matins mais à la base on était vraiment pas beaucoup et puis au fur et à mesure bon on a acheté de l'équipement et tout puis on s'est acheté des on a fini par s'acheter des crampons et euh, on a tous trouvé des crampons genre Nike Adidas ou Puma en, en promo tu vois pour pas mettre 200 balles dans des dans des dans des chaussures et j'ai un pote qui s'est ramené avec des chaussures Decathlon et tout le monde le regardait, enfin, de la marque Decathlon, donc c'est euh, Arten, Artengo. moi bon, je sais plus, bref. Et, euh, ouais, t'en as plus. Ouais, mais c'était vraiment la, 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 les crampons les moins chers. Genre, je crois qu'il a dû payer euh, 20, 25, 35 euros sa paire de, <rire> sa paire de crampons. Donc, de, de, base, de base, il ne partait pas gagnant, tu vois. Et, et en fait. Euh, on commence, puis il, il, il sort ses chaussures, puis on se dit putain, mais enfin tes chaussures elles vont elles vont pas tenir le match quoi, enfin c'est pas possible. Il me fait bah, si mais c'est bon, t'inquiète, vous inquiétez pas, il y a pas de souci, je vais pouvoir jouer avec. Au bout d'une demi-heure, sa semelle s'est complètement décollée de la chaussure. Voilà. Donc. Ça le prendra. C'est ça. Quand vous voyez des articles sportifs, effectivement, ça paraît cher et c'est cher, c'est vrai. Mais par contre, quand vous, quand vous faites un investissement, c'est pas pour rien que ça s'appelle un investissement dans du matériel sportif, bah ça vous dure plusieurs années. Ça vous évite de racheter 50 fois la même paire de chaussures. Voilà. Qui au final, ça vous reviendra au même prix. Voire même peut-être plus cher. Donc voilà. Alors Mathias, quel est ton deuxième événement sportif qui t'a marqué
1: Alors on va parler de la Coupe du Monde de Rugby 2007. Du coup. Cette fois-ci, c'est la bonne. <rire> euh, donc, Coupe du Monde qui a eu lieu en France. C'est ça. Et euh, qui, où tu avais une équipe de France. Euh, bah, même moi, qui n'étais pas très vieux à l'époque, euh, et qui était loin d'être un expert euh, du rugby, euh, la trouvais en sale état quand même. Donc, euh, c'était un, euh, ouais. un peu comme la Coupe du Monde de 2006. C'était une équipe de France euh, hyper poussive. Genre qui galère à passer les phases de poule. Je crois qu'elle perd contre l'Argentine et elle perd même pour le match de la troisième place contre l'Argentine où elle se fait littéralement démolir. Mais ouais, c'était pas ça qui m'a marqué. Du coup, j'ai regardé tous les matchs de la poule. Et puis est venu un peu le match légendaire. Enfin, en as même eu plusieurs. Contre la Nouvelle-Zélande, contre les All Blacks. Où ouais. euh, là, la France, c'est. Réveillé et euh, en fait, je suis pas nécessairement euh, hyper fan du rugby, je respecte euh, le sport et tout, mais c'est pas un truc que je regarde toutes les semaines, mmh. ouais, même tous les ans. Des fois, ça peut arriver. Bon, bref, mais en fait, ce match là, il m'a vraiment marqué. Mais en fait, à tous les instants, que ce soit au début du match ou euh, devant euh, le AK des All Blacks, euh, les Français ils avancent vers eux avec euh, tous des regards de meurtrier euh, t'as ouais. l'impression que euh, globalement euh, c'est la guerre sur le terrain et euh, bah, du début à la fin en fait c'est un combat où tu vois toutes les mêlées ça pousse et euh, y a des mecs qui se prennent des nions, ça saigne et ça, ça combat jusqu'au bout pour euh, vraiment avoir une super victoire et euh, vraiment euh, t'offrir un, un moment en fait de, de malade mental mm. et euh, bah, ce truc là ouais ça m'a ça hyper marqué parce que euh, même avec les, tous les événements euh, sportifs que j'avais vus, j'avais euh, jamais vu un truc comme ça en fait. Mmh. Où tu te dis euh, c'est des mecs, c'est en France, ils sont hyper médiatisés, ils s'en sont pris plein la gueule euh, depuis un mois. Et puis euh, là, au moment où euh, tout le monde attend euh, à ce qu'ils se fassent rouler dessus, les mecs ils apportent tout ce qu'ils ont et euh, ils font un peu euh, le match de leur vie dans leur pays, devant leur public. Et euh, ils te battent le mastodonte euh, vraiment euh, de l'époque.
0: Bah, le favori. Hein.
1: Mmh. Pour perdre dans un match complètement nul contre l'Angleterre 4 ouais. euh, jours après et se faire démonter par l'Argentine. Mais euh, ça, c'est l'histoire qui s'en souviendra. Moi, moi j'ai moi, oublié. <rire> mais, euh, mais non, non, c'était euh, vraiment un truc exceptionnel. Et ouais, ouais. en fait, c'est... Euh, c'est là où euh, c'est marrant, parce que euh, l'événement sportif, je pense que tu as deux manières de le vivre. Toi, tu, tu t adores des matchs pour en fait la technique euh, que ça t'a apporté. Vraiment, toutes les actions sont magnifiques. Tu as un côté tactique euh, et vraiment euh, du génie sur le terrain, des fois, soit pour tous les sports. Mmh. Soit tu es dans un, une espèce de ferveur populaire et aussi euh, ferveur qui est liée vraiment à tout l'historique du moment. Et, euh, et en fait c'est mmh. ces moments là vraiment où tu, tu retrouves des trucs exceptionnels c'est pas que t'as as tout un cheminement d'événements qui t'a amené là mmh. as toutes les purges que t'as vu auparavant euh, qui t'ont amené là et puis là il se passe quelque chose euh, dans la tête de euh, 15 personnes sur un terrain et euh, sûrement bah, tout le monde touche, tout le staff etc
0: mmh.
1: et il se passe un truc incroyable et t'assistes à ça et même si tu comprends rien au rugby, même si tu comprends rien à un sport en général, tu es quand même euh, traversé par quelque chose.
2: Mmh.
0: C'est ouais. ça, une
2: dramatisation,
0: ouais. Puis, c'est vrai que l'équipe de France au rugby, euh, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'elle est toujours catastrophique sur l'entrée des matchs, le début de la compétition. Elle fait un énorme match référence et après, après c'est retour chez <rire> mémé. Et vraiment, c'est enfin, dommage, quoi, parce que dans toutes les compétitions de rugby que j'ai pu regarder, euh, enfin, les Coupes du Monde en tout cas, parce que le, le, les signations, c'est tous les ans, mais euh, dans toutes les Coupes du Monde de rugby, effectivement, tu as ça. Et c'est vrai que sur euh, 2007, il y avait un petit peu ce côté euh, bah, un peu comme en 98, c'est-à-dire que c'est organisé chez nous, donc c'est nous qui allons forcément gagner, tu vois et t'as ouais. beaucoup de personnes qui sont parties avec euh, cette idée-là comme a priori, effectivement. Et euh, en fait, euh, mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors effectivement, on a, on a, on a sorti les, les, les All Blacks au terme d'un match assez assez dingue, assez intense. Et c'est vrai que cette image où euh, les Français euh, sont vraiment à quelques millimètres des, euh, des All Blacks quand ils font le AK, pour montrer qu'ils ne sont pas du tout impressionnés, ben, c'est l'image hyper forte et tu te dis, bon, allez, là, c'est la bonne, quoi. Là, ça y est, c'est bon, on a gagné la Coupe du Monde, en fait. Et je crois que tout le monde s'est dit, ça y est, la France va gagner la Coupe du Monde parce qu'elle a sorti les Blacks. La symbolique derrière, Pas du tout. Ouais, il y a une espèce d'arrogance qui se met en place. La, la, la suffisance à la française qui, euh, vraiment, a lieu dans, bah, dans tous les sports, en fait, je crois. Hein.
1: <rire> Et même quand on en échange à l'université.
0: Ouais, voilà, vraiment partout, genre, la suffisance à la française, c'est assez, assez dramatique. Et c'est vrai, vrai que sur ce genre d'événement, bah, tu le payes cash tout de suite derrière. Quoi. Surtout quand tu affrontes euh, au tour suivant ton ennemi de toujours, euh, l'ennemi géographique. Bon, bah voilà, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Merci d'être venu, au revoir. Quoi. Tu t'en souviens, toi, en garant de cette, de cette compétition de la Coupe du Monde de Rugby 2007
2: euh, Ouais, à peu près, oui.
0: Ouais
2: Bah En me baladant, et puis euh, forcément, dans, dans mon école, on parlait de, de ça, quoi. Et vu que c'était l'année suivante, euh, la Coupe du Monde 2006, j'ai l'impression que les gens avaient envie de voir euh, une équipe euh, de France gagner. Quoi.
0: Et justement, Donc, euh, ouais. tu offres une transition, euh, on va dire une passe décisive, hein, on va dire euh, en quelque sorte, euh, sur ton deuxième événement sportif. Je suis désolé de t'avoir coupé, mais la transition était vraiment, bah oui. euh, était vraiment on... trop belle.
2: La technique tu de coups... la Tour Eiffel, mec
0: <rire> oh mon Dieu, ils se font des passes, mais comment font-ils Eh oui, eh oui. Donc, Vettum, pour les personnes qui ne comprennent pas cette, cette référence. Oui, voilà, c'est ça. Ils, ils ont tous des, euh, ils ont tous des prénoms pas possibles. Ils s'appellent Napoléon, Lancelot, tout ça. Enfin bon, c'est assez, ça ouais. euh, c'est marrant.
1: Ouais, après, Lancelot, c'est ouais. pas très français, mais
2: euh, bon. C'est de l'appropriation culturelle euh, par ces japonais là.
0: C'est ça, voilà. Encore une fois, on ne le dit jamais assez. Hein, les Japonais et leur appropriation culturelle de la France et des Italiens dans Livetum. Attention. Euh, hein. Ça suffit. Que les Italiens qui s'appellent Macaroni et Pepperoni, on les voit. Hein, on vous voit, messieurs les Japonais. Bref, du coup, <rire> la, coupe du du coup ouais, la, la Coupe du Monde 2006.
2: Ouais, euh, la Coupe du Monde 2006, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était. Ah. Euh, J'étais. Euh, la Coupe du Monde, du coup. Euh, bah, j'ai l'impression de l'avoir vécu un peu avec mon un peu avec mon, mon collège aussi, mmh. parce que euh, je sais qu'on avait un professeur d'anglais qui était très, très... Euh, il était très salty, un peu salé, quoi. Il était... Euh, tout ce qui, Toutes les défaites de la France, il adorait, euh, il adorait en discuter, euh, parler de ça en cours, et euh, tout le monde discutait beaucoup de ça euh, mmh. du Mondial 2006 euh, à l'école. Donc, vraiment une expérience communautaire assez sympa. Mmh. Et puis euh, surtout une expérience avec mon père qui euh, d'habitude ne regarde absolument euh, aucun sport et là euh, on, pour le mondial 2006, euh, j'ai l'impression que euh, on arrange le salon, euh, on se fait des petites, on a le petit calendrier des matchs euh, sur le frigo, mais c'était vraiment la première fois que c'était mis sous cette forme-là.
0: C'est trop mignon, c'est trop bien.
2: Ouais. Et puis aussi tu avais euh, on, du coup on regardait les matchs euh, totalement dans le noir avec la grosse télé et puis on entendait les voisins euh, trier euh, pendant euh, un but euh, dans euh, bah, pour ou contre la france donc c'était toujours très sympathique où tu avais les gens dans la rue aussi euh, dans le 15e donc c'était un peu bizarre de voir des mon dieu des gens jeunes euh, vivant dans le 15e dans le 15e oui <rire> <rire> c'est ça qui était un peu trop cest qui était un peu bizarre en fait c'est c'est euh... ça en fait c'est un peu comme tu disais euh, Mathias, aussi en fait c'est un... Euh un univers euh, qui se construit autour d'un mondial même si tu t'intéresses pas à ce sport là qui se construit petit à petit et, mm. et au final tu as l'impression c'est comme suivre une série euh, tu vois ou où... comme suivre un film et tu vois euh... en fait le mondial 2006 c'était vraiment un roman tu vois en fait euh...
0: ouais si on peut dire c'était la alors... galère à tous les matchs
2: peut-être oui, oui oui mais c'est surtout euh c'est surtout le fait de vivre des choses qui ont l'air d'être marquantes. Quoi. Et puis cette finale juste magnifique de, de dramatisation quand même, c'est euh, ça qui est marquant au final. Tu vois, si Zidane avait fait son coup de boule à la première minute de jeu, je ne pense pas qu'il aurait eu un impact sur une partie de la culture populaire aussi puissant que vraiment à la dernière minute. Quoi. À la dernière minute du dernier match de sa carrière.
1: C'est vrai que euh, en fait, cette Coupe du Monde, moi c'est genre des souvenirs que j'en ai on dirait vraiment l'ascenseur émotionnel d'un film quoi ça. Genre, ça. Euh, les, les les poules ont galère contre euh, trois équipes nulles euh, on a un match mais incroyable contre l'Espagne genre il y a un match incroyable aussi contre le Brésil c'est euh, de euh, de un des plus beaux matchs euh, de foot que, que j'ai vu en live vraiment où, euh, même à 10 ans j'avais plein d'émotions et tout c'était vraiment le, le grand suspense quoi euh, match encore euh, plus compliqué euh, contre les Portugais où euh, je pense que le, le monde entier a, a vu des joueurs se jeter par terre à, pour, euh, contre le vent. Quoi. Ouais. Euh...
0: <rire> à chaque bourrasque, il y a des mecs qui tombaient.
1: Et puis ouais, cette finale où, euh, en plus, ce qui, était, ce qui était génial avec cette Coupe du Monde, c'est qu'on a commencé... les Moi, j'étais en CM2, je crois. donc euh, Elle a commencé, j'étais en cours et elle a fini, j'étais en vacances. Donc, tu pouvais voir tous les matchs. Et, euh, je, me, je me souviens de ce moment où la, la France a perdu avec les euh, Italiens que j'ai détestés pendant des années. Ah putain, Après qui... ça. Et ah, euh, ouais où il y avait tous ces mecs, touristes italiens en Alsace. Donc, qu'est-ce qu'on fout les touristes italiens en Alsace Il y en avait genre 200 qui sont sortis. Et euh, mes parents avaient une Fiat à l'époque. Une bien connue Fiat euh, que Enguerrand connaît bien. Ah, oui. Qui est morte aujourd'hui. Je me souviens toujours de cette scène avec le mec avec son drapeau est Resté cinq minutes en train de l'agiter devant la voiture. Moi j'étais là, j'étais ce, ce soir-là. J'aurais pu détruire l'Italie.
2: <rire> Et là, tu as envie de leur dire euh, Bah écoutez, euh, nous au moins on n'a pas eu Mussolini euh, comme leader, donc euh, bon. voilà.
0: Non, mais on euh, a eu ouais. Maréchal Pétain. Donc euh, là, ils vont te dire euh, Bah non, désolé, euh, ça fonctionne pas.
2: On va pas faire un débat sur est-ce que est... Pétain est meilleur que Mussolini. <rire> non, non, heureusement. La non, réponse va vous étonner.
1: <rire> ouais que euh, en guéron Rome c'est en Italie. Je m'arrêterai sur le débat, allez. Salut. Salut.
0: Mais euh, ce que tu dis Mathias c'est assez euh, assez drôle parce que quand il y a eu la enfin, sur les, les touristes italiens quand, quand il y a eu la finale de 2006, moi j'étais chez mes grands-parents à Cannes et à, donc la France perd, bon bien évidemment c'est absolument dramatique. Et en fait, à... à Cannes, il y a quelque chose qui s'appelle le... enfin, un événement qui s'appelle le Festival pyrotechnique. Donc en gros, c'est une fois toutes les deux semaines. Tu as plusieurs nations qui s'affrontent dans un concours de feux d'artifice. Ah oui et, euh... Pendant La deux qui... semaines Pas toutes
2: les deux semaines quand même.
0: Ah, c'est toutes les deux semaines pendant l'été. Donc tu as euh, une... huit nations, je crois, qui s'affrontent euh, et qui tirent donc euh, toutes les deux semaines. Et euh, ou toutes les semaines, je ne sais plus. Enfin, bref, c'est un tirage, un, enfin, ça tire régulièrement. Et la finale a lieu le 12 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, nous, on va voir le feu d'artifice du 14 juillet. Et ironie du hasard, le 14 juillet, c'était l'Italie qui tirait. Et... J'ai jamais vu un hymne se faire autant siffler <rire> de ma vie. Genre, euh, sur la. En fait, il passe les hymnes. Enfin, il passe l'hymne. 14 juillet, il y a l'hymne de la France. Et évidemment, il passe l'hymne de la nation qui est en train de tirer. Donc, l'hymne de la France est respecté. Et quand il y a l'hymne italien. à oh, la vache, tout le monde a sifflé, hué et tout. Enfin, tu sais, il y avait vraiment une rancœur euh, vraiment terrible. Et c'est vrai que c'est resté, mais pendant des années, cette rancœur envers l'Italie, quoi c'est assez ah euh, bon c'est assez ouf ah bah dans le football ah bah ouais clairement ah
1: ouais dans le football en plus tu euh, si dis pas de bêtises on les on les avait eu à, aux éliminatoires de l'Euro après on les avait eu à l'Euro et... et ouais non c'était terrible
0: en on en les plus... a aux, aux éliminatoires de l'Euro c'est notre premier match
1: hum. l'Italie donc ouais c'était euh, premier match elle est repartie dedans euh... ouais, ouais, ouais on les bat en fait aujourd'hui ce qui ce qui fait que euh, qu'on a plus de problème avec l'Italie c'est qu'ils sont tellement nuls il <rire> n'y euh, a, a pas de problème oui. là ils ne vont même plus à l'euro et la coupe du monde euh, bon là cette année oui mais, euh, mais en fait c'est leur disparition qui fait que, que le problème c'est réglé
0: c'est ça c'est en fait euh, comme euh, comme maintenant il y a l'assistance vidéo bah, les arbitres voix qui tombent tout seuls et qui font du cinéma donc c'est vrai que bah, c'est un peu plus simple pour les autres nations de, de passer au tour suivant quoi
2: c'est assez stéréotypé, ils euh, le football. En fait, c'est les Italiens font euh, ça, les Espagnols font ça, les Français font ça. C'est vraiment... Euh, ouais, c'est vrai euh, que c'est assez... C'est euh... communautaire quand même. Hein.
0: Pas, pas communautaire, mais c'est vrai que tu as des stéréotypes, comme tu dis, des clichés qui sont hyper persistants et qui sont relativement vrais, j'ai envie de dire. <rire> <rire> en quelque sorte. Mais c'est vrai, enfin... Euh l'Espagne qui est extrêmement technique et euh, qui joue très très bien au ballon, euh, les Allemands qui sont très forts dans leur tête, euh, nous on est juste costaud physiquement, les Italiens c'est des comédiens, les Anglais bah ça reste les Anglais c'est-à-dire qu'ils sont très forts dans leur championnat mais quand ils doivent euh, s'allier enfin se retrouver entre eux pour ensuite aller défoncer les autres bah, ils sont nuls euh, voilà tu vois c'est c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez stéréotypé et que bah ce sont des, des des choses que tu retrouves très régulièrement dans toutes les compétitions, en fait. Et c'est assez marrant. Sans
2: doute. Madame. Et toi, alors, Charles, du coup euh...
0: Eh bien, nous restons dans le football. Ah. Nous restons sur l'équipe de France. Ah. Ah. Et je vais parler d'un match. Peut-être le match de l'équipe de France qui m'a le plus marqué. Parce que j'avais la chance d'y être. Je parle du match France-Ukraine qui a eu lieu le 19 novembre 2013. Donc pour remettre un peu de contexte, euh, c'est le match euh, barrage-retour de la Calife pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. On perd 2-0 au match aller sur un penalty, notamment euh, concédé par euh, Laurent Koscielny, qui en plus reçoit un carton rouge à la toute fin du match. Euh, un contexte dans le contexte. Euh, on est encore en phase de reconstruction de l'équipe de France. Hein. Euh, on est seulement, euh, alors seulement deux ans après la Coupe du Monde 2010 et le fiasco de Naïsna, on a Didier Deschamps qui reprend l'équipe de France euh, après un petit intérim de deux ans de Laurent Blanc, qui n'a pas eu des résultats incroyables euh, avec la fameuse génération 87, qui n'a, qui n'a pas percé. La souillée les... Ouais, voilà, vraiment, ils n'ont pas été très aidants. Bon alors, euh... vos statistiques Pokémon, je
2: m'en fiche, parle-moi de ce match.
0: <rire> donc juste, on a dans ce... avant d'arriver à ce match-là, on se retrouve dans un groupe de qualification euh, composé de l'Espagne, qui est l'ogre du foot européen à ce moment-là, la Finlande, la Géorgie, la Biélorussie. On termine deuxième de ce groupe et on va en barrage. Donc il y a ce match aller de barrage qu'on perd face à l'Ukraine et le match retour qui a lieu au Stade de France. Et euh, quand j'ai acheté, euh, acheté les places, je me suis dit, oh, peu importe la nation, parce qu'on ne savait pas la nation qu'on allait affronter. On avait l'état je me suis dit, ah, bah, forcément, on va passer, tu vois. Suffisance à la française, hein, vraiment. Je me suis dit, c'est obligé, on passe. Il n'y a aucune, euh, aucune excuse pour qu'on n'y aille pas. En plus, on a Samir Nasri qui revient en équipe de France à peu près correctement. Donc bon, je me suis dit, allez, avec un peu de chance, ça peut le faire. Et là, je vois la télé le match aller. Je me dis, mais quelle catastrophe. On va se faire éliminer face à l'Ukraine et on ne va pas aller à une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et euh, je ne sais plus combien il y a de jours entre les deux matchs. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir 4-5 jours. Et vraiment, les 4-5 jours, je ne les vis pas bien du tout. Mais vraiment pas bien. Et euh, on, on va au match. On va au stade. J'étais avec un ami. Et euh, dans le métro, vraiment, pour aller au, au stade, tout le monde fait la gueule. Genre, personne n'est content d'y aller, quoi. Il y a <rire> très, très peu de gens qui disent « Non, mais c'est bon, on va rattraper. Deux buts, c'est rien, machin. » Non, vraiment, tout le monde fait la gueule et tout. Et euh, en plus, j'avais une gastro. Donc, c'était vraiment euh, pas un super moment que j'allais passer. C'est de en remplir, c'est l'histoire. On arrive au stade. Euh, on se place dans les gradins et on était euh, au-dessus de la tribune, enfin, on était dans la tribune euh, des... Euh, comment ils s'appellent les, ir les irréductibles gaulois ou quelque chose comme ça. Les ultras, avec de très gros guillemets, de l'équipe de France. Et, euh, et les mecs essayent vraiment de mettre une grosse ambiance et tout. Et il faut savoir que bon, le, le, le stade de France n'est pas réputé euh, pour avoir une ambiance de dingue euh, dans les matchs de l'équipe de France parce que c'est très famille. Il y a très peu d'amateurs, enfin euh, de vrais amateurs de foot. C'est vraiment très... Euh, Bon bon, bon, c'est très bon enfant. Quoi. Vraiment, c'est petite ambiance sympa et tout, mais il n'y a pas une grosse ambiance de, de malade. Donc, bon, voilà. On se retrouve au-dessus de ce, de ce cop, entre guillemets. Et devant moi, il y a cinq Ukrainiens. Et les Ukrainiens, en fait, ils ont passé euh... tout l'avant-match à se retourner vers nous, à nous faire des doigts, à se foutre de notre gueule et tout. Et ça me chatouiller vraiment genre j'avais vraiment envie de leur mettre une énorme baigne. Puis dis, bon, ils sont 5 ils sont bourrés, ils sont ukrainiens, je vais forcément me faire défoncer. Donc je dis je compte très très fort sur l'équipe de France pour pour gagner. Et puis là, je sais pas, le match commence et puis sur les quelques premières passes, on sent un truc, on se dit euh, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se produire là il y a le but hors jeu refusé pour euh, pour Benzema. On se dit putain, on est en train de pousser et tout euh, ça va le faire. Enfin, on va on, on va gagner, on va gagner. Là, on a le premier but de Sako. Le grand Mamadou Sako. Là, on se dit bon. Allez, ça y est, c'est reparti. Là, c'est bon, euh, on va on va les, on va les défoncer quoi donc Grosse, grosse, grosse joie, tu vois. Premier but, le public pousse derrière l'équipe de France. J'avais eu l'occasion d'aller au stade de France à plusieurs reprises et pour voir l'équipe de France et j'avais jamais vu une, une ambiance comme ça. Et vraiment, ça chantait la Marseillaise, ça poussait, ça encourageait. Le deuxième but, donc le but égalisateur de Karim Benzema, et là, le stade explose. Et, euh, ah ouais là, Ouais, ouais, le stade ah, explose vraiment. Tous les plus stades. Rien. Terminé. Boum. 80 000 morts, mon pote. Et, euh, et là, vraiment, le stade explose. On commence à chambrer les Ukrainiens de devant et tout. On se dit, ah ça y est, c'est bon, on va bien vous niquer. Il euh, y a l'Ukraine qui tire un moment et le ballon est arrêté par euh, Debuchy Kaba j'ai un trou de mémoire euh, sur la ligne. On se dit, allez, c'est bon, le, le destin va faire qu'on va, qu va y aller. Et puis là, Mamadou Sakho qui surgit de nulle part et qui marque le troisième but. Et là, c'est une liesse mais j'ai jamais ressenti ça je, 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 je n'avais plus de cerveau je n'avais plus d'oreille j'entendais plus rien tellement ça hurlait je me suis je me suis demandé si j'allais pas m'évanouir tellement ça ça faisait une énorme pression dans le, dans le cerveau et là, tu te dis mais c'est absolument euh, fou ce qui est en train de se passer et c'est la première fois que je vivais un tel moment de liesse avec le football parce que c'est vrai que notre génération n'a pas vraiment été gâtée euh, par les exploits de l'équipe de france enfin il y a l'euro 2000 qui est le dernier exploit qu'on a pu voir et dont on se souvient. Mais 2002, on se éliminé au premier tour. 2004, on perd en quart de finale. 2006, euh, on arrive en finale, mais c'est enfin, c'est vraiment... C'est enfin, les cadres qui sont en autogestion. 2008, on perd au premier tour de l'Euro. 2010, il y a la grève de Naïsna. 2012, on perd face à l'Espagne en quart de finale de l'Euro. Et là, tu te dis, mais c'est fou quoi, il y a, a peut-être quelque chose qui, qui est en train de se passer avec cette équipe de France quoi. Voilà.
2: mais quelle idée de suivre l'équipe de France aussi, euh, attends euh, si l'équipe de France est nulle, choisis une autre équipe hein, y a pas de... regarde Mathias, lui il a deux autres équipes au cas où euh, ça ne marche pas hein
0: c'est à dire que comme euh, mes grands-parents sont d'origine vietnamienne, euh, vraiment je préfère Il euh... n'a pas beaucoup de choix hein. <rire> je, préfère, euh, prof... enfin, je préfère vraiment supporter l'équipe de France parce que le Vietnam euh, on n'en entend pas beaucoup parler quoi parce que toi, et en et guérant, surtout,
1: elle... surtout, Charles, tu, vas, tu vois quand même un match avec Sako, Debussy et Kaba est titulaire. Quoi. Tu, tu peux comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de foot ce jour là
0: <rire> C'est vrai que ce pas les mecs les plus élégants. En plus, il y a Sako et Matudi sur le terrain. Et vraiment, en termes d'élégance de jeu et d'élégance de course, on a vu mieux. Et même quand ils passent la balle, tu as l'impression que tout leur corps est en train de se désarticuler. Et c'est vraiment très marrant. Mais c'est vrai que là on a on a on assiste à à cette base de l'équipe de France et je suis persuadé que ce match c'est vraiment le match fondateur de Didier Deschamps à la tête des Bleus et que là vraiment il a signé pour 10 ans tu vois avec ce match-là. Enfin, c'est tellement incroyable ce qui est en train de se passer, ça donne une force mentale tellement puissante aux joueurs qui peut Rien se passer, enfin derrière, c est, c est... il ne peut se passer que du positif en fait. Et c'est une génération en reconstruction, il y a de la transition entre des petits jeunes qui sont en train d'arriver, euh, as notamment Griezmann qui arrive à ce moment-là, euh, tu vois, et des plus vieux qui commencent à partir, euh, Ribéry notamment. La roue tourne commence à, à retourner pour certaines, pour certaines personnes. <rire> donc euh, c'est donc vrai que c'est un, un match qui est particulièrement important dans l'histoire du football français et y être ça a été un truc euh, complètement, euh, complètement fou quoi. je me suis retrouvé avec de la bière absolument partout sur moi enfin, bon, c'était assez, euh, assez marrant euh, comme truc genre tu, tu te prends dans les bras avec ton voisin que tu ne connais absolument pas il enfin, hein, y a quelque chose de très, euh, de très fraternel et de très, euh, de très vrai de très entier en fait dans ces, euh, dans ces moments là qui sont assez, euh, qui sont assez dingues, c'est un peu comme la, la finale de la coupe du monde 2018 si tu veux. Enfin, genre euh, sur les buts, tout le monde est fou de joie, tout le monde se prend dans les bras et tout. Ben là, c'était un petit peu une finale de Coupe du Monde, en fait. Et, ouais. et,
1: et en plus, à la fin, Charles, eh ben, il n'a pas perdu son duel de Zizi contre les Ukrainiens.
0: Ouais, Ça, c'est important. <rire> j'ai gardé ah mon ça cap. Ça non, dominance. vraiment, j'ai tapé, tapé sur l'épaule du gars devant et je lui ai fait « Tiens, dans ta gueule, connard !» <rire> ça, reste oh, des des tu sais, hein. ça reste des Ukrainiens, tu
2: sais. Ça reste des Ukrainiens, peut-être qu'ils auraient pu... Euh... Se casser la gueule,
0: voilà. Oui, c'est vrai, ils auraient pu bon, enfin. Il y avait tellement de français autour d'eux parce qu'ils étaient dans la tribune des français, donc enfin, euh, dans la tribune des supporters euh, français, donc ça, 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 ça ne se serait pas passé comme ça. Mais vraiment, tu as, as ce genre de truc euh, vraiment où tu te retournes et tu, tu fais hey, tiens, rentre bien chez toi. Et les mecs ont été vraiment ultra fair play. Ils ont fait, oh, j'avoue, j'avoue, euh, on perd 3-0, c'est pas possible. Enfin, bien joué, quoi. vraiment bien joué ils n'ont pas râlé ou quoi, ils ont fait « ok, c'est bon ». Donc ça, c'était assez, euh, assez chouette comme truc. Euh, Et oui, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter maintenant qu'on a euh, évoqué nos souvenirs, euh, nos meilleurs souvenirs de sport Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en particulier en tête avant de, de clôturer cette émission ouais. Cette émission un peu témoignage
1: oh, Moi, j'ai un truc en tête. En fait, ouais. c'est vrai que euh, j'ai l'impression que justement, toutes ces émotions et tout qui sont liées à ça, c'est presque euh, personnellement un truc paradoxal en fait. Parce que euh, moi, personnellement, j'ai du mal avec le concept de nation. Mmh. Et quand il y a des événements sportifs, je m'y retrouve totalement. Alors ah, que euh, dans, dans, dans ma vie, c'est des choses que... Euh, Franchement, euh, dans ma perspective politique des choses, je serais plutôt euh, contre l'existence des nations, etc. Je m'intéresse à l'histoire, donc euh, je sais que une nation, c'est hyper relatif. Mm. Et, et malgré ça, malgré que ce soit des sports de masse, ou euh, mm. beaucoup d'histoires sales, derrière, tu as des vies qui sont détruites par ça, tu as des gens qui, qui sont shootés au médoc en euh, quasiment 90% des cas, mm. je, je me fais mais absorber par le truc. Parce qu'en fait, c'est tellement énorme pour tout le monde, c'est tellement un brassage médiatique, mmh. c'est tellement un truc populaire que ah, ça, ça me bouffe quand même. Ouais. Alors que quand j'y réfléchis avec du recul, je me dis, mais c'est quoi cette merde <rire> Donc, donc euh, je ne sais pas trop. C'est euh, vraiment un sentiment. Je pense qu'il y a eu des livres écrits là-dessus, etc. Euh, c'est vrai que euh, en fait tout, pendant tout le podcast, je me suis dit, euh, oh ouais, j'ai ressenti des trucs de ouf. Mais, mais, mais en même temps ça me dérange
0: <rire> donc, ouais.
1: donc c et peut-être que je me prends trop la tête en fait mais euh, c'est juste un, un, un aparté euh, pour dire que euh, ouais. c'était vachement bien sur le moment il faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on se dise que euh, as pas mal de problèmes sociétaux de problèmes du monde etc qui se hum. retrouvent aussi dans ces événements
0: c'est vrai bah, la coupe du monde au Qatar exactement
1: ah bah, j'allais en parler bah ouais, clairement, la Coupe du Monde au Qatar, tu te dis, euh, euh, est-ce qu'on va faire la fête euh, quand euh, des milliers de mecs sont morts en construisant des stades ventilés
0: Bah bien sûr, sont, mec, euh, on va faire la fête. Quand on, va... quand, quand,
1: quand on galère, des... bien sûr qu'on va faire la fête. Et boire plein de bières Et, et, et c'est pareil, au, au, au Brésil, quand t'as plein de gens qui ont été expropriés et tout, et des violences policières et tout, bah, on a fait la fête quand même, et on s'est quand même foutu de la gueule des Brésiliens euh, quand ils se sont euh, fait humilier par l'Allemagne. Et, et c'est fou parce que euh, même en étant conscient presque de tout ça, je me dis je l'ai quand même fait.
0: <rire> ouais, mais parce que c'est quelque chose de plus fort, c'est un sentiment d'appartenance. Euh, appartenir voilà. à un groupe, c'est quelque chose de fort et puis tout le monde ressent, euh, ressent enfin, ces émotions-là et t'as pas envie de passer pour le rabat-joie aussi euh, à côté. Et puis c'est vrai que tu te laisses prendre au jeu, quoi, clairement. J'en parlais justement il y a, il y a quelques semaines euh, avec une, une amie qui a fait des études de sociaux et euh, on parlait donc de, de ce fait de se sentir supporter et de ce que ça impliquait derrière. Et elle disait qu'elle, bah, en vrai, le foot, elle s'en fout, mais complètement. Enfin, on prend le foot comme, comme exemple, mais ça peut être n'importe quel autre sport collectif, n'importe quel autre sport tout court. Et elle dit, mais en vrai, le foot, mais je m'en... Fou complètement, mais genre, vraiment, tu te laisses prendre au jeu, en fait, parce que tu sens qu'il y, ouais. y a quelque chose de collectif, que ça fait du bien à tout le monde, en fait, aussi, parce qu'on vit dans des époques euh, un, peu, un peu compliquées. Et c'est vrai que ça t'apporte de la joie, de l'allégresse. Euh, et tu te sens vraiment faire partie d'un tout. Et tu te reconnais dans ce tout-là, surtout dans cette équipe de France qui est très variée, où vraiment tout le monde peut... Euh, Peut trouver un joueur qui lui ressemble un petit peu, tu vois, que ce soit dans ses origines, que ce soit euh, dans ses goûts, dans son comportement. Enfin, il y a forcément quelque chose qui va te rattacher à ce groupe là, et c'est hyper, hyper, hyper intéressant comme, euh, comme sujet. Et c'est fou, effectivement, de voir des personnes qui sont contre-quart du foot finalement euh, bah, qui fait la finale, quoi, tu vois. Genre, euh, quand tu vois le monde qu'il y avait sur les Champs-Élysées euh, le 15 juillet 2018, c'est complètement dingue. Enfin, j'ai jamais vu autant de monde de ma vie euh, sur les champs quoi. Enfin, c'est c'était assez dingue dans le métro, tout le monde se prenait dans les bras, euh, dans les champs, enfin sur les champs aussi. Euh, c'était c'est dingue. Enfin, tu il y, y, y a rien de négatif en fait dans cette période-là, tu vois, tu te il y a toutes les barrières qui tombent aussi à mm -hmm. ce moment-là. Et c'est ça qui est assez fou.
2: Hystérie collective, je disais bien. Mais comme ouais. tu as une hystérie, quand tu regardes une pièce de théâtre ou tu regardes un film mm. qui est vraiment euh, très prenant et tu as vraiment... Euh, en fait, tu regardes comment les gens réagissent et euh, tu t'en inspires aussi, en fait. Et tu les imites. Et... C'est très ça, irrationnel,
0: quoi. ouais, Très, très irrationnel. Et effectivement, c'est plus fort que nous. Et je suis un peu, je suis un peu comme toi, Mathias. Et je lui dis, mais merde, euh, le sport est le truc, peut-être, le sport pro est un des trucs les moins éthiques du monde. Et pourtant, enfin, je ne peux pas m'en empêcher. Et vraiment, c'est impossible de m'en empêcher. Genre, tu regardes la Ligue des Champions, pourtant, le sponsor principal, c'est qui C'est Gazprom. Mmh. Enfin, ah oui
2: Et la totale coupe à ta ville, c'est le Qatar. <rire>
0: ouais. Enfin, mon équipe de cœur, c'est l'équipe de ma vie, c'est... Euh, ça appartient au Qatar. Et j'ai beau vraiment. Combattre tout ça dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas m'en empêcher parce que je me sens trop proche de ça. Enfin, J'ai vécu des choses tellement fortes avec, le, avec, avec ce club-là que je passe outre, en fait. Et ce sont des choses vraiment euh, enfin, voilà, euh, que je trouve assez, euh, assez folles. Euh. Le, le supporterisme est quelque chose que je, trouve, euh, que je trouve assez dingue et la façon dont ça peut se matérialiser avec les, les équipes nationales et avec le, la popularité euh, que ça a, c'est complètement fou. Enfin, tu regardes en, 2000, en 2010, tout le monde crache sur l'équipe de France et tout le monde trouve que c'est de la merde. Huit ans plus tard, qui n'aime pas l'équipe de France huit ans plus tard
2: bah Moi, j'en sais rien,
0: moi, je m'en fous. Bah, arrête, tu t'étais à poil sur les Champs-Élysées, ça suffit. On t'a ouais, tout
2: Hystérie collective, <rire> la, ouais, la bah. communauté. Mais moi, ouais, c'est pas la performance euh, qui m'intrigue plus dans euh, le fait sportif. C'est vraiment euh, le fait que tu vis ça avec d'autres personnes et que mmh. ça t'emballe, tu vois. Vu qu'il n'y a plus le droit au gladiateurs et qu'on n'a plus le droit de faire sans tuer les gens, euh, c'est comme ça que tu peux créer un sentiment euh, de spectacle. On peut
1: même plus critiquer des chrétiens aussi, franchement. Mais ouais, mais
2: faire. tout le perd. C'est la cancelle culture.
0: <rire> c'est ça, c'est à cause de ces mecs woke, là. Non, mais la woke culture, on vous voit.
2: Mais euh, voilà, ce qui est très plaisant, au final, c'est... Euh... On te met... Euh, on... Tu fais partie d'un groupe euh, de la manière la plus simple du monde et euh, tu te rapproches de gens que tu n'auras jamais côtoyés. Euh...
0: C'est ça. Mais oui, c'est exactement ça, ça parce que quand on a vu la finale chez moi, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas, d'ailleurs. <rire> Genre, on était 15, je crois, chez moi. Et au final, enfin... Euh, quand on a gagné c'est comme si on était tous potes depuis 25 ans et c'était ouf enfin franchement il y avait de tous de tous les horizons enfin c'était c'était dingue donc ouais non c'était des trucs assez assez chouette avez-vous encore quelque chose à rajouter à cette émission
1: c'est
2: bon je me calme pour aujourd'hui voilà
0: ça marche et toi en garant t'as quelque chose à rajouter
2: non écoute de manière je pense que ce serait censuré
0: donc non ok très bien et eh bien au lieu de te censurer on va clôturer l'émission en guérant merci à vous deux les amis d'avoir participé à cette émission c'était grave cool de, de parler de tout ça j'ai eu presque des frissons en, en reparlant de, de certains événements euh, chers auditrices auditeurs un grand merci évidemment de nous avoir écoutés vous connaissez la musique Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à ce podcast sur vos plateformes de streaming préférées. Laissez-nous un petit commentaire sur Apple Podcast. Nous mettons aussi tous nos épisodes sur YouTube. La chaîne s'appelle Podcast Expono. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour des informations complémentaires et sur Instagram pour avoir les coulisses de l'émission. On se dit à bientôt pour, une prochaine, pour un prochain épisode. Pardon. A bientôt, au revoir